2: Gündem dışından merhabalar ben Serhat Sarı Pazar günü bir canlı yayında birlikteyiz. Programın ilk kısmını edebiyata ayırdık. Ee, ve e, ilk kısımda Faruk Turunay bizimle olacak. Öyküleriyle tanımıştık biz onu. Ee, ama şimdi e, romanı da Everest'ten yakın zamanda çıktı. Romanı hakkında da e, bol bol e, konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasıl gidiyor yolunda mı her şey? Çok sağ olun. Umarım sizin de güzeldir her şey. Evet teşekkür ederim sağ olun. Şöyle bir bakalım Faruk Turinay'ın yaptıklarına... Ankara doğumlu bir e, yazar, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ki e, aslında hukukçular da edebiyat alanında Behçet Çelik ve daha birçok diğer hukukçu da programa konuk olan e, çok güzel şeyler yaptığını uzaktan da takip ediyorduk zaten. Stüdyomuzda konuk ettiğimiz zaman da ayrıca mutlu olduk. Galatasaray Üniversitesi'nde kamu hukuku doktorasını tamamladı. Ee, öykü, çeviri, deneme ve gezi yazıları e, yazdı. Yazılarının nerelerde yayınlandığını konuşacağız ama önce hukuk kariyerine gelelim. Aslında hukuk kariyerinde aktif olarak kullanıyor. Şu an bir üniversitede öğretim üyesi. Evet, evet. O ikiye bölünmüş durumda mıyız? Nasılız? Yani yazar Faruk Türünay ve e, doktor e, Faruk Hoca e, nasıl böyle bir gitgeller yaşıyoruz? E tabii kolay değil
0: aslında. Yani e, tamamen bütün zamanını edebiyata vakfeden birisi kadar e, rahat değilim kuşkusuz. Evet. Sonuçta e, mesela yarın ceza muhakemesi hukuku dersi anlatacağım sabahın 10'unda.
2: Evet.
0: E, i̇şte bir yandan bir kitap yazıyorum Reza kuru ile ilgili yine ama bir yandan da daha 15-20 gün önce işte sinema bir yazarın gözünden sinema ve diğer tuhaf şeyler diye bir yazı yazdım hmm. oturup işte onu da kitaplık dergisine gönderdim
2: bir yandan da öyle bir şey yani ne? dolayısıyla zamanı daha verimli kullanmak gerekiyor evet tabi başka bir şeyler daha yapmak gerekiyoruz gerekiyor diyorsunuz haklısınız zaten başka bir şeyler daha yapmayan tek kişi Orhan Pamuk onun <gülüyor> dışında herkes bir şeyler yapmak durumunda edebiyatta ne kadar haşır neşir olsa da. Yalnız şöyle bir durum var. Baktığım zaman bu hafta öykülerin tamamını okuma gayretinde oldum. Yine keza romanı okuma gayretinde oldum. Hem can yayınlarından hem Everest'ten eserlerin çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla hobi olarak bir çalışma değil. Hobi olarak bir yazın çizin işi değil. Gerçekten Türkiye'nin en iyi yerlerinde ve bu yerlerde de çok iyi metinler, güçlü metinler yazılıyor. Bu anlamda esasında şu geldi benim aklıma iki Faruk Turuna birbirleriyle yarış halinde. Acaba hangisi şu an daha önde <gülüyor> ve gelecekte de acaba hangisi öne geçecek? Yani hangisi diğerinin kariyerini gölgede bırakacak sizce? Çünkü şu an yani, bir hukukçu kimliği ağır basan olabilir bu. Böyle örnekler de var bu arada mesleğinde çalışıyor ama e, mesleğiyle ön planda ama aynı zamanda bir şeyler yazıyor. O mesleğiyle ilgili olabilir, kişisel gelişimle olabilir ya da mütevazi öyküler, romanlar yazıyor olabilir. Şimdi bakıldığı zaman sizin işlerinize öyle çok mütevazi çalışmalar değil asla hiçbirisi. Dolayısıyla bir süre sonra e, edebiyatçı Faruk Turunay'ın... Cezacı Faruk Hoca'yı geride bırakacağı ya da tam tersi olacağı ile ilgili nasıl bir öngörünüz var? E, bunu tahmin edemiyorum ama
0: zaten herhalde e, tahmin etmek de zor gibi. İkisi bilmiyor. başa baş gitmeyecek ama herhalde. E, Gider mi bilmiyorum. Bu, bu tamamen tesadüflerle şekillenecek hmm. bence. Yani e, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra. E, Siz
2: hangisi olmasını tercih edersiniz? <gülüyor> <gülüyor>
0: Zor bir soru oldu. Yani dinleyicilerimizin daha ziyade sanatla alakalı olduğunu varsayarak... (gülüyor) Çok politik. (gülüyor) Sanat ve edebiyattan yana daha iyi işler yapmayı tercih ederim. Ama şu an bir hukuk radyosu olsaydı... Ee... ya da bir hukukta
2: bir sempozyum olsaydı <gülüyor> sempozyum ne olsaydı? alakası var kardeşim öykü roman yazıyoruz işte boş kaldıkça işte diyecektiniz belki peki bu arada yazılan yerlere bakınca bu defa edebiyatçı Faruk Türüne'ye dönüyorum varlık, kitaplık sözcükler, lacivert ek gazetesi, Pul biber, güncel hukuk, hürriyet ve radikalde metinlerin yer aldığını görüyoruz. zaten varlığı da en başa çekmekle bir prestij şeyi olarak değil mi yayını olarak eski bir dergi. Ee, evet. evet, evet çok önemli bir dergi. Hmm. Ee, bu sıralamayı yazıların gönderildiği tarihe göre mi yaptınız? Yok. aslında dergileri ve gazeteleri kendi içinde grupladım diyebilirim. Hmm. Peki. 2015'te Gezi yazılarından oluşan kitabı Zamanın Üzerinde Seyahat e, değil mi? Yayınlandı hı hı. bir kitap olarak. Evet işte 2015 yılında. Hı hı. E, kaç yaşlarındaydınız 2015'te? 2015 herhalde 27. Evet e, nereler vardı? E, 2015 itibariyle 27 yaşında genç Faruk Turinay'ın böyle daha ziyade seyahat ettiği yerler, ülke içimi çok... Yoksa ülke dışı da vardır muhtemelen. Nereleri anlattınız? Aslında ikisi de çok değildi bence. Yani gezmek Aa. istedik derim yerler. Güzel de. bir başlangıç olmuş ama değil mi gezi kitabı olarak yine
0: ee, de? Evet evet. Çünkü yani bir de şöyle, şimdi o kitaba Murat Belge bir önsöz yazdı ve hmm. işte gezi edebiyatımıza faruk türneyi hayırlı olsun hmm. da dedi en son ön sözün sonunda. Dolayısıyla yani o. ...andan bakacak olursak ben bir gezi yazarı gibiydim. Hmm. Ama sonra öyle olmadığımı anlaşıldı yani. Ben de aslında öyle olmadığımı <gülüyor> e, tahmin ediyordum. Evet. arada buyurun. E, dolayısıyla... ...nereleri gezdim? <gülüyor> e, İtalya'da hmm. bazı şehirleri gezdim. E, Batuma uğradım. Gürcistan'da. Efendim Hırvatistan'a Dubrovnik'e gittim. Hmm. Dolayısıyla yurt dışı gezileri aslında tamam var ama çok değil. Bunları da yazdım ama <gülüyor> kısmen yazdım. Türkiye'de bazı yerler var ama yani kitabın yarısından birazcık fazlası belki Türkiye'dir. Geri kalanı yurt dışıdır. Evet. Ama yazmak istediklerim aslında bunun çok daha fazlasıydı. Yani evet. mesela Floransayı yazdım ama mesela Venedik'i çok sevmeme rağmen belki daha uzun anlatabilirdim, kısa
2: anlattım. Hı hı. Napoli'ye hiç değinmedim mesela gibi. Yani böyle şeyler de aklımda hala. Evet, bu arada tabii ilk kitap Gezi kitabı e, ama Murat Belge de birçok şeyi değiştiriyor. Çünkü bir tanrı yazar olarak e, gelmiş e, oturmuş bir ön söz yazmış. Bu da değil mi? Evet. Bir başlangıç olarak bence e, muazzam bir katkı olsa gerek. E, kimlerin desteğini hissediyorsunuz arkanızda? Murat Belge'yi sayabiliriz belki edebiyatınızda. E, aslında yani biraz karşılaşmalar
0: tesadüfler rol oynadı. Yani... Murat Belgey eskiden üniversiteden bir tanışıklığım pek yoktu ama e, kitabı e, yazdıktan sonra aklıma bir iki kişi gelmişti. Bir tanesi İlber Ortaaylı'ydı e, ama o e, ya dedi ben çok kitabı okudu ve dedi ki ya benim çok e, emeğimin geçmediği kitaplarda ben ön söz yazmaya çekiniyorum hmm. dedi. Hmm. Daha sonra tesadüfen aklıma Murat Belge geldi. Hmm. E, tabii aynı sizin belirttiğiniz gibi bir tanrı yazar. Yani bizim işte Radikal 2 zamanlarında 2005'ler, 2010'lar zamanında e, bizim için çok e, unik birisiydi. Yani hem hmm. iyi bir akademisyen, iyi bir İngiliz filoloğu hem de iyi bir gezi yazarı. Çünkü onun başka kentler, başka denizler diye hmm. uzun bir kitap serisi var. Hmm. E, ve sağ olsun e, kabul etti... Ee, ama dediğim gibi yani bu işler biraz kendiliğinden oluyor. Ee, tesadüfen e, bir ziyaret yaptım. E, o da çok ilgilendi. E, Dolayısıyla
2: ama arada hala görüşürüz yani kendisiyle. Peki şahane. Ee, gelelim e, ilk öykü kitabına. Değil mi? E, şapkanın Şapkamın içindeki kıraathane. E, burada birçok e, alanda yazılan... Ee, Faruk Turinay'ın biriktirdiği e, öyküler var sevgili dinleyenler. 17 öyküden oluşuyor e, bu kitap. Şimdi gelin bu ön 17 öyküden oluşan kitabın bazı öykülerine girelim. Aldığım notlar kapsamında yani öykü konuşalım istiyorum programın ilk bölümünün başlarında sonra da tekrar döneriz. Bu arada bu kadar beklememin sebebi notlarımdan öyküleri aramaya çalışıyorum da aldığım notları... Çünkü bir yandan açıyorum, kitap okuyorum ama bir taraftan da şu sayfanın şu paragrafı okunacak diye kendime notlar alıyorum. Onu kaybedersem tabii çok korkunç bir şey olur. Yine konuşuruz gerçi havadan sudan. <gülüyor> <gülüyor> korkunç bir şey olur. Evet, dinleyiciyle anlatıcı, mizahla melankoli arasında gidip gelen şaşırtıcı anlatımıyla... ...şapkanın içindeki kıraathane, felsefenin, bilimin, mitolojinin, sanatın ve hayatın bulanık sularında geziniyor... Ve intiharla gerçekliği, sahtelikle aşkı, öfkeyle edebi yaratıcılığı, hayatı yaşama arzusuyla karşı karşıya getirerek sorguluyor. Bu kitabın arka tarafından da gelelim kitabın içine. Bazı öykülere bakacak olursak e, tek tesellim bu e, öyküsü ilk öykü kitapta. E, güzel bir ka- karşılama aslında e, okuyucu anlamında köpeği Dönüşen bir ressam değil mi? Burada karşımıza hmm. çıkan şey. Ee, ve bu köpeğin e, Gregor Samsa'nın kitabındakinden e, bir de farkı var. E, bu hikayeyi başkasına anlattırmıyor. E, kahramanımız bizzat kendisi anlatıyor. Ölmüş olmasına rağmen. Mi? Mide. O kısmı karıştırmış yok, yok, yok, yok, olabilirim. Yok tamam. Kahramanımız evet. anlatıyor yaşıyor, diye. Tahmin ediyorum. <gülüyor> kahramanımız anlatıyor. Buradan sözü size bırakayım.
0: Evet. Yani tek tesellim bu. Evet o öyküde e, herhalde yaşadığı hayattan çok memnun değil ki koşullar icabı köpeğe dönüşen bir ressam anlatma ihtiyacı. Ama tabii ki bir şeyi kurgularken geçmişteki yaşamlardan ve edebi eserlerden kopuk düşünmemiz imkansız. Hatta bazen bu etkilenme meselesi öyledir ki hiç bilmediğimiz birisinden bile etkilenebiliriz. Hmm. Hiç okumadığımız bir yazardan bile etkilenebiliriz kuşkusuz. Bu Umberto Eco'nun güzel bir tespiti var. Diyor ki yani bizim bir bilmediğimiz, okumadığımız bir yazardan etkilenmemiz şöyle olabilir mesela. İkimiz de aynı, üçüncü bir yazarı hmm. konuşuzdur. Her ikimiz de ayrı ayrı etkileniriz. Bir dolaylılık da pek hala mümkün yani etkilenme konusunda. Ama tabii yani oradaki, ben, o öyküdeki yoğun his
2: yabancılaşma. Aşırı hmm. bir yabancılaşma. Aklından böyle şeyler geçti. Hı hı. Köpek olmadan önce ne iş yapardım derseniz hemen söyleyeyim. Sokaklardan gelip geçenlerin 15 dakikada portrelerini çizerdim. Yaz akşamları fena para kazanmazdım aslında. kışında kazandıklarımı yer e, asıl içimden gelen şeylerin resmini yapardım diye sürdürdü. E, metninde, öyküde Faruk turina. Evet böyle özellikle ilk e, öykü kitabının biraz da tadını çıkartarak çok çok konuşalım istiyorum. İkinci öykü kitabı daha hani güncel ve sonraki roman e, zaten daha güncel. E, olağanüstü bir güne baktığımız zamansa yine bir e, kahramanımız bir hayvan. Bu defa e, Porsuk Nehri'nin kenarında bir sonraki romanın kahramanı hayvan düzeltiyorum e, şarkının bittiği anın. Olağanüstü bir günün e, konusuna baktığımız zaman Porsuk Nehri'nin kenarında Eskişehir'de bir bağ dayız bu defa değil mi ee, nedir bugünü olağanüstü kılan şey tuhaf ka-
0: yani tuhaf karşılaşmalar diyebilirim herhalde <gülüyor> ya yani içinde e, hikaye akarken e, işte bir kuşun getirdiği bir mesajı var yani bazen hani telefonumuza da ummadığımız anda bir mesaj düşer ve bizde etki uyandırır işte bu defa kuştan gelen bir mesaj e, yaşadığı duyguları e, değiştiren bir mesaj ki gerçekten insan doğası yeni haberlerden çok etkilenir yani orada öyle bir tema olduğunu
2: düşünüyorum evet Biraz önce yarım bahsettiğim e, kahramanımızın bir fare olduğu hem de ölü bir fare olduğu karıştırdım tabii. Biraz önceki şeyi öldürdüm ama asla ka- fare olan evet, kahramanımızın ölüydü. Köpek yaşıyor fare oldu <gülüyor> evet. Evet oradan bir alıntı yapayım hem de ilk defa e, Faruk Türünay'ın metinlerine tanık olacak. Dinleyicilerimiz açısından da e, bir fikir vermiş olsun. Aslında biz fareler pek konuşmayı sevmeyiz. Ben de öyle. Ama size anlatmadan duramayacağım bir olay başımdan geçmeseydi varlığımdan dahi haberdar olamayacaktınız. Bu arada söylemeden söylemedim değil mi ben ölü bir fareyim ve bunları farelerin öldükten sonra gittiği dünyada bir plak kaydediyorum. Umarım biri çıkar plaktaki ses kaydımı deşifre eder de şu anlatacaklarımı elinize ulaşır dedi o e, pikap o kayıt Faruk Turinay'ın eline geçti ve Faruk Turinay'ın Sihirli Ellerinde bir edebi metne dönüştü. Evet yani işte bu postmodern yazarların kötü huylarından bir tanesi de
0: <gülüyor> e, kurgu süreçlerini hikayelerin bir parçası haline getirmeleri. Evet, Burada
2: da öyle bir özellik görülüyor evet, galiba. Evet bu arada fare bir Fransız faresi. <gülüyor> değil mi? Onu da söyleyelim. E, Tabi Galatasaray'da e, doktora yaparken öncesinde de Fransızca da çok hakim. Sonrasında da hakim. Dolayısıyla aşk ve ulusal direniş serüvenine çeviriyor. Bir anda e, farenin macerasını e, Turinay. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet o yani o öyküde e, bir yandan aslında ben şöyle onun hikayesi şöyle aslında. Lyon'a mm-hmm. gittim mm-hmm. Fransa'nın Lyon şehrine mm-hmm. e, doktoru araştırmasına. Orada bir deportasyon müzesi gezdim. E, o müzede harika bir e, oda tasarlamışlardı. Sanki 1942 yılında bir e, Nazi işgali altındaki Fransa'da ee, bir direnişçi siyasi görüşe mensup Fransız direnişci yani Alman karşıtı bir e, örgütü mensup bir e, babanın etrafındaki <Gülüyor> ailenin e, evini görür gibi olun bir anda
1: <Gülüyor>
0: ee, hikaye yazarken roman yazarken ya da ne ne yazdığın hiç bir ehemmiyet yok aslında ya yani bütün hepsinde e, ben kendimi genelde mecbur hissediyorum ya yani mecbur hissettiğim için yazıyorum o Orada onu gördükten sonra benim bu öykü yazmam artık e, bir tercih değildi hmm. yani kaçınılmaz bir şeydi. Orada bütün hikaye canlandı. Hmm. Bir intihar hmm. e, sahnesi, e, bir ölüm e, sahnesi, işte devrim uğruna kendini e, feda eden bir adamın ve onların iki tane çocuğu var işte onların hikayesi kendiliğinde zihnimde canlandı.
2: Hmm. Lyon'da mı yazmıştınız bu öyküyü? Yok dönünce, Sistemi, yazdım, dönünce. dönünce yazdım ama yani orada onu hemen e, kafama koymuştum. Hmm. Tarih aralığı neydi peki bu e, şu an elimde tuttuğum e, şapkamın içindeki kıraathanenin öykülerini? E,
0: aslında biraz dağınık ama 2017 diyebilirim 2017-2016. Kabaca böyle
2: diyebilirim. İki yıllık bir çalışmanın ürünü. Yaklaşık olarak. Ee, evet. Diğer mesela dergilere gönderdiğiniz öykülerden toplanan e, e, öyküler var mı aralarında peki? Yok hepsi yeni yazıldı. O Aslında
0: 2014'e kadar sarkabilir bir hmm. tanesi mesela. Hmm. Bir tane çünkü hatta kitabın adını veren Şapkamın İçin hmm. Kırathane Öyküsü. Onlardaki öykü. E, belki 2013'te yazdım. 2014'te e, Lacivert hmm. dergisinde yayınlanmıştı. Hmm. E, ama uzun bir ara verdim sonra. Hmm. Hmm. E, sonra işte yeniden... E, Pulbiber dergisinden bir teklif aldım.
1: Ee,
0: zaman üzerinde seyahatin e, yayımcısı ya daha doğrusu genel yayın yönetmeni Özlem Özdemir bana bir teklifte bulundu. Hı-hı. Pulbiber'de yazmak ister misin gezi yazısı falan. Olur dedim. Peki dedim Hı-hı. ne istersen yazabilir miyim? Yani başka bir türde yazabilir Hı-hı. miyim? Ne istiyorsan yaz dedi. Ben de ö- öykü yazmaya başladım falan. Hı-hı. Bir yandan böyle tesadüfler de aslında Hı-hı. rol oynuyor. Hı-hı. Ama tabii şu bir gerçek. İçimde belli ki kurgu yapmak isteyen birisi var yani. Yoksa Hı-hı. durduk yerde bilmiyorsam. E, ezi yazıları olan birisi birden niye öykü yazmaya başlasın?
2: Ne zaman başladı peki bu kurgu dünyası olduğuna ilişkin Kıvılcınlar? Yani
0: yoğun şekilde 2016-2017 hmm. diyebilirim.
2: Artık ben artık orada bir kırılma yaşadım. Fransa'ya gittiğiniz dönem mi? Öncesi mi? Üniversite yıllarım 2016 tam ne zamana denk geliyor? 2016 denkledim?
0: benim Fransa'ya gitmeden bir 6 ay, bir yıl hmm. öncesinden tekabül hmm. ediyor. Hmm. Ee, teklifin geldiği zamanlar aslında. Hmm. Ama işte buradan bir genel sonuç çıkarıyorum. Kendi kendime, hayatla ilgili. Ee, yani bizim yaptığımız... Şeylerin büyük bir kısmı... ...bir takım tesadüfler sayesinde oluyor. Hmm. Ee, yani tabii ki... E, ...mesela ilham... ...denilen bir şey vardır ama ilham için... E, ...geçen bir kitapta okudum... bu ...Celal Şengör'ün e, hayatını anlattığı... ...ve tecrübelerini anlatığı bir kitap. Diyor ki ilham dediğimiz şey... ...zihne kendiliğinden gelen bir şey değildir. Zihin öyle bir hazır vaziyette olmalıdır ki... ...ilham geldiğinde o bir... ...meyveye dönüşsün, hmm. esere dönüşsün. E,
2: bu ikisi birleşiyor yani... Hmm. ...onada aslında. Evet. Hmm. Hmm. Hmm. Peki devam ediyoruz. Faruk ile birlikteyiz sevgili dinleyenler. Mesela başka birçok öykü de var ama hepsine girmemiz mümkün değil. Gece arasından sonra ile ilgili aldığım notları bir kenara koyayım. Tanrı'nın gülümseyişi söz gelimi e, yine bir başka öykü. Burada da zaman kavramıyla değil mi oynuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? E, zaman orada
0: biraz tanrılaşıyor galiba. Hı-hı, hı-hı. Evet. Zamana evet.
2: yüklenen anlam. Evet
0: değişiyor. Evet evet. Zaman
2: tanrılaşıyor. Ee, bir yani... gece rüyamda zamanı ete kemiğe Bürünmüş halde görmüştüm diyor tam olarak ilgili kısmı eğer okuyacak olursam. bronz rengi teni uzun sakalı ve kanatlarıyla gözlerini neredeyse kapatmış halde yanı başımdaydı. Sol elini ileri yukarıya doğru uzattı ve beraber yükseldik gökyüzüne. ...öyle yükseldik ki önce dünya mavi bir gezegen verdi, ...sonra güneş orta büyüklükte ömrünün e, yarısını arkada bırakan titrek bir yıldıza dönüştü... ...ardından da samanyolu ressamın fırçasından boşluğa sıçrayan bir boya haline geliverdi diye... E, ...anlattığı metinde e, Faruk Türünay. Peki e, ikinci e, öykü kitabı Dipsiz Göl aslında... Hani, Böyle demeyeyim ama hani benzer hani anlatım tekniği olarak daha benzer e, konulara odaklandığınız... E, ...okuyucunun daha böyle dikkatli okuması gereken metinler topluluğu değil mi? Hani e, evet, i̇lk e. öykü kitabına göre. Bu arada çok ciddi bir e, iki öykü kitabı arasında sanki e, yazım farkı var. Ne dersiniz? E, var mı ya da size aslında, göre? Aslında
0: benim açımdan bakacak Hı-hı. olursak... E, ...yani aynı e, gidişatın ürünü Hı-hı. gibi geliyor bana... Hı-hı. Ee, ama e, okuyucularda şunu fark ettim e, arkadaşlarımdan şapkam için Kıratani daha e, rahat okunabilir hmm. daha samimi hmm. daha e, kresiye yakın buluyorlar dipsiz göl onlara daha ağır e. daha karmaşık daha göndermeli e. E, daha e, üst kurmacalı bir metin gibi geliyor e, ama aslında dipsiz gölde de kresiye yakın öyküler hmm. var hmm. mesela bir editörün e, hayali bir yüz sene öncesine Yakup Kadri zamanına hmm, hayali bir yolculuğunu evet. anlatan nispeten klasik bir hikaye var ki mesela Haydar Ergülen şair Haydar hmm. Ergülen e, demişti ki bana işte özel bir görüşmemizde e, dipsiz gölde benim en çok beğendiğim öykü oydu inan hmm. demişti. Hmm. Ama tabii ki diğer uçta da Ulysses James Joyce'un Ulysses hmm. e, kitabını okuduktan sonra kendimi yazmak zorunda hissettiğim hmm. bir öykü vardı. O, o, da, o da, değil değil da çok, çok uç bir nokta. Bir evet, orada da artık e, edebiyat bitiyor. Artık sanki edebiyatın e, kendisi bir edebi mesele haline geliyor gibiydi. Falan. Ama e, yine ben aynı şeyi söyleyeceğim. Bilerek yapmadım. Hı-hı. Yani her
2: şey kendiliğinden oldu. Evet. Ama valla e, Twitter'da da arkadaşlar haberleştirdiler. Epey de ilgi gördü. E, o geçen haftaki e, konuğumun söylediği sözler. Hemen Twitter'a bakayım. E, şu değil yani. E, gündem dışında konuk olan romancı Seyfettin Araç, adalı sert ve okunması zor romanlar yazmayı seviyorum. Okuyucular okurken zorlansın. Gerçek edebiyatı benim romanlarımda görsünler istiyorum.'' E, cümlesine konu bir. ...çabanın ürünü değil, içinizden geldiği gibi... ...anladığım kadarıyla sizin yazmış olduğunuz şeyler... ...öyle de olabilir bu arada, hani Seyfettin Aracı da... ...gayet sevgilerimizi gönderen bir, bir... ...kritize etmiyoruz yani, hani... ...fakat o amaçla değil, içinizden... ...bu şekilde geldiği için. Peki... ...bir masal acaba anlattırsak mı... ...size tam bu noktada, İkiz Medyalar Masalı... ...böyle bir Atina taraflarına bir baksak mı... ...ne dersiniz, hani böyle o öyküden... ...konuşacak olsak? Evet, İkiz Medyalar Masalı aslında... ...bir açıdan bakıldığında... Hı hı.
0: E bir sonraki hikayeyle ancak tamamlanabilecek bir öykü. Yarım kaldı aslında. Yani İkiz Medya'lar masalında e, e, kadın kıskançlığının sonuçlarıyla alakalı bir hikaye. İkiz e, Medya'lar. Çünkü Medya dediğimiz karakter aslında bir işte Yunan mitolojisinde de. Hı hı. de. E, İyazo'nun yani kocasının ihanetini çok ağır bir şekilde hı hı. E, hatta müşterek çocuklarıyla cezalandıran çok acayip bir prenses hı hı. bir Kolkis prensesi e, zihninde öyle bir imaj oluşturmuştu. E, dolayısıyla e, anlatmak istediklerimin ancak herhalde yarısını anlatabildim hmm. o uygu da. Hmm. Onun eksikini hala hissederim yani. O yarım kaldı yani. Nasıl tamamlanacak peki? Belki İki. bir novella ya da bir roman mı olacak? Evet. Genelde şöyle oluyor. Olur e, Eksik bir şeyi baştan bir daha yazmak en iyisidir ve daha geniş. Hmm. Aynen sizin belirttiğiniz gibi.
2: Hmm. Geniş hmm. bir şekilde yazmak hmm. lazım. Evet. Hmm. Evet, Faruk Türünay'ın canlı yayınları etiketiyle çıkan sonra Everest'te transfer oldu. Evet, şapkamın içindeki kıraathaneyi e, konuşuyoruz. E, neden bu kadar e, şapkamın içindeki kıraathaneye çok odaklandık? Çünkü e, hafta içi Everest kitapları gönderdiği için Everest'ten çıkan e, öykünün öykülerin tadını çıkarmak istemiyorum, kaçırmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o sebeple bir önceki öyküye odaklandım. Yok onunla ilgili daha fazla nota aldığım için öyle oldu. Mesela Mış gibi yapmaya övgüde bir öykünün, bu öykünün başrolü kişi değil, ele tutuşturulan bir yazıydı. Bir kuantum hikayesine geçtiğimde de fizikte de, de aranızın aslında hiç fena olmadığını gördüm. Çalıştınız mı özel olarak bu öykü için ee, fizik, neler o, yaptınız? Yani orada da aslında yine biraz kendi
0: olan şeyler. Ben e, tabii ki birazcık merak ediyorum. Bilgim öyle paçuk parlak durumda değildir ama e, Edebiyatla sanatla bilim arasındaki çatışma eskiden beri ilgimi çekmiştir. 10 yıldır belki 15 yıldır ilgimi çekmiştir. Yani sonuçta ikisinde de zeka kullanılıyor. Birisinde çevremizdeki alemi keşfediyoruz. Öbüründe de dine oldukça yakın insanın manevi açlığını tatmin eden ama özgünlüğüyle, yaratıcılığıyla ön plana çıkan bir alan var. ...neden bir insan bilim insanı... ...olur da sanatçı olmaz... ...bana çok tuhaf geliyor mesela hmm. veya tam tersi... Hmm. ...neden bir insan... Bir, e, ...sanatçı e, olmaktan vazgeçip... ...bilim insanı olur her ikisi de... E, ...bu... E, ...öyküde yani bir kuantum aslında ...onun çatışması var hmm. sanatla bilimin çatışması... ...ama mesela göteninde de şöyle çok güzel bir lafı vardır yani... ...sanatla bilim ikisi de... ...aynı kaynaktan doğmuştur falan der... E, ...çünkü bilimle... beşkuru olurken insan... E, ...o ikinci uydurduğumuz ama yine de çok çekici olan ikinci alemi e, nasıl kenara bırakıp da hmm. işte e, yerin altındaki bir takım madenlerin e, oluşturduğu e,
2: yeni alaşımları falan düşünebiliyor. Hmm. Çok ilginç geliyor bana. Hmm. Bu arada bu tartışma neden Manhattan'ın 42. caddedeki o kafede yapıldı? Tartışmalar e çünkü, yani sanatla ilgili tartışmalar. Sebebi, Seçim mekan sebebi neydi daha doğrusu? Sebebi
0: şöyle yani bir kere <gülüyor> bu bir modaydı. Kuantum e, ile ilgili çalışmalar 1970'lerde e, bir trendti. Hatta orada onunla ilgili bir takım şakalar da e, vardır. Yani, e, bilim insanların kendi, kendileriyle dalga geçme şekilleriyle biraz ilgisi var. Dolayısıyla hani bu çalışmalar, kuantumla e, alakalı çalışmalar... E, ...Jamaika'da daha yoğun olsaydı bu sefer de tabi, kafe Jamaika olurdu.
2: Yani, evet. Peki. Ee, bu arada kafeler demişken e, APTM'de de Nişantaşı'ndaki değil mi kafeler aslında ya da kafe daha doğrusu. Da evet. işte neyse mekan olarak değişiklik yapacağız bu defa. Evet e, gemicinin son günlüğünden de bu defa 70'lerden 20'lere gidiyoruz. 20'lerin İstanbul'unda e, Venedik'te bir denizcinin günlüğü eline geçen bir kişi var müderris var. Sayfa 101. Evet Metin Venedikli bir gemici tarafından 1600'lerin e, İtalyancasıyla kaleme alınmıştı ve tuttuğu günlüğün son sayfasına benziyordu. Ama bundan başlangıçta emin olamadım çünkü Metin mürekkep yalamış birinin elinden çıkmış karmaşık bir bu eseri gibiydi diye sürdürecek. Sizin sanki İtalyancanız da var mıydı? Unpo biraz. Aha, aha, aha. Ee... Orada... Onun bir merakı mıdır ya da onun böyle getirdiği bir şey midir? Bu e tabii, İtalyanca metin ne dersiniz?
0: E, İtalyanca ama tabii metinde e, tamamı Türkçe.
2: Türkçe. E, tabii tabii. <gülüyor> için zor olurdu. Yer alıyor. Evet
0: İtalyanca kursuna bir ara çok hevesledim bitti ama sonra hmm. bırakmadım İtalyanca'yı. Çok hmm. sevdiğim bir dil. E, orada e, yani işte bir İstanbul'un e, mütareke dönemindeki gergin, e, korku dolu, e, aşırı karamsar atmosferi var. Bir tarafta da 1600'lerdeki bir İtalya'nın bir İtalyan gemicinin, denizcinin kendini denizde özgür bir şekilde hareket ederken yaşadığı karamsarlık var. İşte o İtalyan denizciyi 1920'lerin müteharike dönemindeki İstanbul'una getirmek istedim. Ama tabii Metin'de bir sürü daha ironi var
2: yani. Biraz evet. daha bir şey yazmaya evet. çalıştım. Ee, burada son olarak e, kitaba da ismini veren kıraathaneye bir bakalım. Şapkanın içindeki kıraathane nasıl bir e, yermiş. Burası bir mahalle kıraathanesi ama öyle kendine has bir havası yok gibi. Mesela şöyle kaygısız, yüksek perdeden, katıksız, ege ağzından şakalar duyulmuyor. Buranın 10 yıl, 20 yıl önceki sahibi kimmiş bilen yok. Her şey sanki şu an için var. Zaten İstanbul'a giden ana yola çıkan bir caddenin hemen girişine kurulmuş. Rüzgarın önünde e, kuş bir şapka her an kaçacak gibi sivri tırnaklı buz sarkıtlarının turuncu çatılardan aşağı sarkıtlığı soğuk karanlık bir sokakta demir kaseye doldurulan kahve nasıl e, hemencecik soğuyacaksa burası da birazdan e, dağılacak ben çıkınca diye e, sürdürdüğü metinde e, gözümüzde canlandırdığı evet. Yani orada... Kitabın e, da, orada kitap hı. olması değil mi kıraathanede? Bir de hani onu da sormuş e, Tabii alalım. tabii orada bir kelime şakası da e, yaptım. Evet, evet. kitabın ne işi varla da sözü size bırakalım. <gülüyor> evet, evet <gülüyor> aynı. O aslında benim en eski öyküm diyebilirim. Yani hı. hani
0: demiştim ya az önce, 2014'te... E, ...Lacivert vergisinde yayınlanan öykü. Biraz aslında acemice yönleri olabilecek bir öykü. Ama yine de zihnimde şöyle bir çatışma vardı. Taşra'da her şeyin çok hızlı değiştiği bir ortam, 2. Taşra'da nispeten e, belli bir e, sade de olsa belli bir yaşam tarzının hala korunduğu bir ikinci bir seçenek. Ve bir de üçüncüsü şehir. Yani şehirdeki karmaşık yaşam. Burada e, aslında Taşra'da e, çok e, yoz, çok hızlı değişimin olduğu, belki beş yıl sonra gittiğimizde neredeyse oranın çehresini tanıyamayacağımız kadar hızlı değişimin olduğu bir yer seçenek. ...ve orada yaşanan bir huzursuzluk e, var. Çünkü <gülüyor> mesela e, Denizli'de Çivril ilçesinde bir yerde mesela... E, ...insanlar 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl aynı e, kahvehaneye giderler. Kahvehanede aynı kahveci onları karşılar. Onların bir sürü deneyimi vardır. İşte beraber... E, Massey Ferguson e, marka traktöre e, binmişlerdir. E, dönüşte e, tarladan dönerken o traktörün arkasındaki römorka takılmışlardır. Bir hikayeleri vardır. Ve bu hikayeler böyle e, varlığını onların bir arada yaşamaya devam etmesiyle sürdürür. Ama e, ikinci seçenekte artık orada insanların her gün e, başka bir yere gitme ihtimalinin olduğu aşırı hareketli bir yer. Yani bir yerde kültürün oluşması için kısarası... ...kalmak gerekiyor. O insanların... ...bir arada yaşamaya devam etmesi gerekiyor.
2: Birazcık onun yarattığı bir... E, ...huzursuzluğun hikayesi gibi geliyor bana. İkinci öykü kitabına geçelim. Dipsiz Göl hepsini konuşmayacağız. Bu Magnum'la ilgili aldığım büyük hikayem benimi kenara koyuyorum onu konuşmayalım. Dört büyük günahla böyle birkaç öyküye girelim. E, Remzi plakçılar çarşısındayken bir anda öykü kabusa dönüyor değil mi? Her şey allak bullak oluyor. E, zarflar teker teker açılmaya başlıyor. Bir hesaplaşma başlıyor adeta. Dört büyük günah öyküsüne hı hı. bir bakalım. Dipsiz Göl'deyiz bu defa. Hı hı. Evet, dört büyük günahta tabii aslında bir rüya gördüm.
0: Hı hı. <gülüyor> yani bir rüya gördüm ve o rüyada gördüklerimi e, biraz malzeme olarak kullandım bu uykuda. E, Zaten rüya gibi. Evet gir- değil mi? Tuhaf, tuhaflık, evet, çarpıklık evet, var. Yani evet. değil mi? Evet. rüyayı günlük yaşamına ayırt eden bir şey vardır. Kuralların bazıları askıya alınır ama işin ilginç yanı hepsi askıya alınmaz. Yani ben mesela uçabilirim ama yine de onun da kendine göre bir uçma kuralı vardır. Utağlıdır evet, var. evet. E, orada... Yani ...sonuçta bir toplum içinde yaşarken istediğimiz gibi davranmamız mümkün değil. Kınama, hı
1: hı.
0: ahlak kuralları, işte diğer bütün araçlar insana toplumun bir parçası yapmaya çalışıyor. Bireyin trajedisi de zaten kendisi olmaya çalışmaktır. Kendisi ne kadar olabileceği meselesidir. Orada herhalde o baskının biraz
2: yansımaları var gibi geliyor. Evet, Don Kişot'un beni de e, böyle böyle birçok bir tabii öykü, hani şunu sevdim bunu sevdim demek doğru olmaz ama Don Kişot'un sahte ikinci cildinin gerçek yazarı Alonso Kişot'un itirafları. O da enteresan bir öyküydü. E, en zorlandığınız öykü hangisi desem cevap bu olabilir mi yoksa...
0: Ee, ne olur? Yok değil. yok. Ee, Peki. Aslında zorlandığım bir ökü hatırlamıyorum. Hmm. Ona, o öküyü çok severim. yani. Çünkü
2: başka birinin tarzıyla yazıyorsunuz. İtalik yazılardan bahsediyorum. Hani Faruk Türüney olarak değil de aslında hmm. e, Alonso e, Kişot olarak bunu yazmak durumunda olduğunuz için e, belki zorlanmış olabilirsiniz e, şöyle, diye düşündüm. Şöyle biraz daha araştırma yapmam gerekiyor kuşkusuz ama e,
0: yine de... E... ...Orhan Pum'un güzel bir cümlesi var yani... ...aslında roman yazmak diyor... ...kendimizin hikayesini başkasının hikayesi gibi anlatmak... E, ...ve... ...başkasının hikayesini de kendimizin hikayesi gibi yapmak... ...anlatmak diyor... E, ...Şimdi Alonso Kihano... E, ...bana göre... ...Servantes'in arkadaşıdır... ...öyle olduğunu va, uydurdum... Hı hı, hı hı. E, ...ama Servantes'in gerçekten de... ...arkadaşları olduğu bir <gülüyor> gerçeği... <Değil mi>? Evet. <gülüyor> evet. ...ve... Ee, işin içine kıskançlık katmak istedim orada çünkü Alonso Kihano Cervantes'in bir arkadaşı tüccar hı hı. Cervantes biraz serseri e, daha cesur gerektiğinde İnebahtı'da e, Osmanlılarla savaşan bir yandan da böyle e, bir kardinalin pekala İtalya'da katipliğini yapılan hareketli e, ama aynı zamanda müthiş üretken bir e, adam hı hı. bunu kıskanan ...daha mazbut hareket etmesi gereken bir tüccar. Bir ama içinde de... ...yazar olma vesine ...yıllarca... ...bastırmış bir tüccar. Hı-hı. Nasıl olup da... E, ...ismini Cervantes'e... E, ...kaptırır? Çünkü Hı-hı. Don Quixote dediğimiz... ...kişi aslında asıl ismi Alonso Quijano'dur Ve Cervantes... ...Romanının baş kahramanını... ...arkadaşın isminden Hı-hı. alır. Sonra... Cervantes'in 1615 yılında Don Quixote'nin ikinci cildi yayımlanıyor. Fakat ondan birkaç ay önce çok ilginç bir şey oluyor. Sahte bir ikinci cilt yayımlanıyor. Bu gerçek ya bu kısmı e, hakikatte de böyle oldu. İşte ben o sahte ikinci cildin e, Alonso Quijano yani Cervantes'in e, çok sevdiği Cervantes'i çok seven ...ama aynı zamanda onun delicesine kıskanan kişi tarafından yazıldığını hmm. iddia ediyor. Hmm. Evet, evet. Buna rağmen beni zorlamadı diyorsunuz bu metinle evet, evet, evet Çok çok çok çok, çok <gülüyor> ipselleştirdiğim <gülüyor> bir alem oldu. Evet. Alonso
2: Kihano'yu inanıyorum yani neden. Evet. <gülüyor> Gittiğim gölün dipsiz olmadığını biliyordum elbette ama en azından adı öyleydi. Sade hayatımda yaşayarak öğrendiğim ve yakınlarda genç bir yazarın kaleminden çıkmış öyküyü okuyucuya doğruluğuna iyice kanaat getirdiğim şeylerden biri de isimlerin gerçeklerle yarışacak kadar önemli olduğudu. O yüzden e, kasabada geçirdiğim yıllar boyunca dipsiz göle gitmeyi bırakmadım orada bir şey olmalıydı diye sürdürdü Metinlerde bu da e, kitaba ismini veren ikinci ökü kitabına ismini veren dipsiz gölden yaptığım bir alıntıydı Şimdi e, var mı ökü kitaplarına ilişkin söyleyeceğiniz bir şey konuştuk. Okay. Çok şey olabilir ama e, aslında yavaş yavaş romana da geçebiliriz. Aynen öyle. E, APTM ya da şimdiki zaman esrarı e, bir kısaltma ile gidiyor. Kısaltmada ne anlamamız gerektiğini konuşacağız birazdan. Daha doğrusu hemen de söyleyebiliriz. Ee, sevgili dinleyenler e, benim aslında okuduğum e, hiçbir romana benzemeyen bir romandı nedir bu kadar benzemez kılan şey çok teşekkür ederim sevindim yani olabildiğince benzemeyen bir şeyler yapmak isterdim zaten Hı-hı. ama yine de e,
0: bu seferde benzemeyen bir şey yapmayı deneyeyim yine demedim yani böyle oldu yani gerçekten e, aşk parametreleri tespit merkezi diye Hı-hı. bir dernek var işte bu hem bir araştırma merkezi hem de bir dernek çatısı altında e, oluşan bir kurum. Ee, yani aslında e, bir e, ilk gençlik e, yazılarımın da herhalde sonu bu roman olacak gibi geliyor bana. Ben artık bu tarzda e, başka bir şey yazmam gibi geliyor. Hmm. E, ama bir yandan da ben e, tüm elimden geleni yaptığımı da e, hissediyorum. E, hmm. İçinde İstanbul'un, Mardin'in e, olduğu tuhaf bir e, alem. E, Saatleri Ayarlama Enstitüsü diye Tanpınar'ın bir romanı var. Hı hı. O romanı ben e, üniversitede okuduğum zaman hemen aynı yaz e, Denizli'ye gittim. Anneannemlerin e, evine bir anda kendimi roman yazarken buldum. İlk 20 sayfasını e, hemen gün içinde yazmış bulundum. Roman aslında kısacası benim 2006 yılında başladığım bir metin. Düşünün 15 yıl geçmiş. Aradan ben 15 yıl sonra tamamladım romanımı yani. Böyle tuhaf bir hikayesi de var. Roman tuhaf ama roman yazılma
2: hikayesi de biraz daha Tuhaf. Yutuhaf, öyle, öyle görünüyor. Evet, kitap içinde aslında roman içinde kitap. E, kitabın kitap işte içinde bir kitap, kitap daha kitap. var, evet. evet. Yine kitap ilk elime geçtiğinde sayfaların arasında gezinirken beni çok şaşırtan bir şey fark etmiştim. Aşağı yukarı 3000 yıl önce yazılmış olmasına rağmen kitap yalnızca günümüzde yaşayan birinin bilebileceği gerçek ya da kurgusal olaylardan da bahsediyordu. O vakitler 36 yaşına geldiğimde insanın yaşlanmasının duracağı ve binlerce yıl yaşayabileceği fakat... Ee, çocuksu bir hayal gibi gelirdi bana ama yazılanlar önümdeydi orada bugünden 20. yüzyıldan ve daha eski dönemlerden aynı kayıtsızlıkla bahsediliyordu diye ilgi uyandıran e, kitaba ilişkin kitabın içindeki kitaba ilişkin metinlerde. E, merkezin e, o bahsettiğiniz aşk parametreleri tespit merkezinin bir yüksek konseyi var böyle f- enteresan konseyler var değil mi bir, birkaçının adını söyleseniz disiplin konseyi diye isim geliyor o ilginç değil o yani benim şu an söyleyeceğim başka birçok konsey var mesela ilgi çekici olan e, kitabın eğlenceli üslubuyla e, e, yansıttığınız e, bu konseyin başkanı Timuçin'in isimsiz anlatıcının da aralarında bulunduğu ve komisyon başkanlıklarına atadığı 6 arkadaşın hedefi merkezi resmen bir derneğe dönüştürmektir. Bunun için de Mardin'de yaşayan Mehlikay'ı da aralarına alırlar. Ancak bu sefer de ondan öğrendikleri kitap diye anılan çok eski ve esrarlı bir metni bulup sırlarını çözmeye görev edinirler. Tesadüf gibi görünen gizemli deneyin anlatıcıyı Mardin'de kendini, Mehlikay'ı, kitabı ve diğer hazineleri keşfedeceği işaretlere, simgelere ve tuhaflıklarla dolu bir maceraya sürükler. Her şey bir planın parçası mıdır yoksa sadece İlk kuralını bildiğimiz diğer kurallarını ise ancak tahmin edebileceğimiz gerçekçi bir oyun mu diye e, kitabın arka tarafından ve basım ya da basım bülteninden tam hatırlamıyorum bu nereden aldığımı e, bir girişle birlikte e, şimdi sayfa 17'ye baktığımız zaman APT'nin açılımı diyor. E, o paragraf neredeydi? Sayfa 17. Arkadaşlarımla beraber, evet. Arkadaşlarımla beraber kurduğumuz derneğin çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetlerin havanda su dökmekte eşdeğer olduğunu az kişi söylememişti. Üstelik kimileri bunu bile yapmadığımızı iddia etmişti. Kime ne? Hayatta bir şey yapmış olmak ve olmamak arasındaki fark hatırlanmak mı? Eğer fark buysa biz yani aşk parametreleri tespit merkezinin kurucuları bir şey yapmakla kalmadık. Büyük işlerde başardık. Hatırlanacağız diye sürdürdü. E, kahramanın kendi iddialı cümlelerinde.
0: Ya yani zihnimde insanların örgütlenmesi hep böyle dikkat çekici hmm. bir olay olmuş. Ya yani insanlar devlet kuruyor. O işte devlet diye bir şey yok. İnsanlar şirket kurar mesela. anım şirket ama anım şirket diye bir şey doğada yoktur. İnsanlar e, çok köklü dernekler kurarlar ama öyle bir dernek Tabiatta, ...bilimsel olarak yoktur aslında. Tamamen biz var olduğuna inandığımız için vardır. O yüzden bir kere böyle bir tuhaflıkla karşı karşıyaydım. Ee, bir şeyler yaratmak... ...ama o şeyin aslında... E, ...yalnızca insanların varsayımıyla var olabilmesi... E, ...aslında bir yandan... ...dinle de işi benzeştiriyor. <gülüyor> yani e, bir din nasıl var olur? O inananlar var olduğu sürece var olur. İşte bir... E, Araştırma merkezi de öyle. Bunlar belli ki çok inanmışlar. Öyle bir dernek, hmm. öyle bir
2: merkez olduğuna. Evet bu, bu arada bu şeylerle durumlarla e, yazar e, dünyasında e, değil mi böyle dalgasını da geçiyor. Hani o alt oluşumlar böyle tatlı tatlı bir mizahla aslında <gülüyor> bu ele alınıyor iyi de yapılıyor. E, Tabii din kavramını söylemişken güneş tapınağı değil mi? Numeroloji bilmi, ruhani eğitim, seçilmişler, ait sandığı da e, kitabın gizemli dünyasında okurun karşısına tak tak tak, tak diye çıkıyor. E, bir fantastik maceranın içerisinde e, okuyucu kendisini buluyor. Yani kutsal kitaplarda işte Tevrat'ta falan veya işte
0: diğer metinlerde e, hatta pagan e, yanlışlarda da aydınlanmanın çeşitli yolları vardır. Ya bir yerden elinize kutsal bir metin geçecektir. Bizim kitaplı da anlaşılan biraz öyle bir durum var. E, ya da e, biz bir, öyle bir şey yapacağız ki kendi kendimize aydınlanacağız. Mesela bazı pagan inanışlarında cinsel birleşme, bir aydınlanma şeklidir ki e, galiba bu kitapta da benzer bir şey var. Yani e, insanların olağan yaşamından uzaklaşması böyle çarpıcı bir şeye bağlı ya da dışarı, dışarıdan bir mektup alacağız mesela dipsiz gölde öyle bir şey oluyor hmm. bir yerden bir e, cihaz geliyor cihazı bir açıyoruz bakıyoruz içinde bir mektup var hmm. gökten göklerden gelen mektup ya da e, bir metni e, elde edeceğiz şimdi bir metin nasıl elde edilir birisi bize verebilir kendisi biz yazabiliriz işte belki de buradaki mesele de kişinin kendi Yazdığı metni kutsal zannetmesi, kutsal olduğuna inanmaya başlaması. Böyle bir tuhaflık da var.
2: Artık her şeyi anlamıştım diye e, bir kitabın ilerleyen sayfalarında ve ben her şeyin her şeyin bağlantılı olduğundan en ufak bir şüphem yoktu. Kitap ve onun kutsal mukaddimesi olan içindeki mucizevi hikmetlerden başka Kral Solomon'un ve Babil'in hazinelerini gösteren ahit kitabın ilk cümlesinde sadece ilk iki harfi yanan geçmiş ve gelecek kelimeleri Saray Kadibi ve diğer seçilmişler, emanet ve diğer tüm gizli hazineler ...sonsuz hikmetten nasibini almamış bir harici için saplantılı birinin hezeyanlarından ibaretmiş gibi görünen o toplantılarımız... ...APTM'nin yüce amacı, gecenin öyküsü ve masalların masalı karşıma durmadan çıkan ve derin anlamlara gebe olan o simgeler... ...Defne'nin gördüğü rüyanın e, tabiri, beni Mardin'e sürükleyen mesajla e, sezgilerimin gerçek anlamını ve tüm zamanlarda... Aynı anda yaşayan adamın aslında kim olduğu zihnimde o kadar berraktı ki diye e, böyle çözmüş. Ama okuyucuya da henüz <gülüyor> vermeye <gülüyor> hazır mı acaba? E, artık detayını da e, Faruk Turinay'ın e, metinlerinden okursunuz. Aslında İlk... bir, yani Özür dilerim aslında bir yandan şey yapmaya çalıştım. Yani bir e, şifreli metin yazmaya
0: hmm. çalıştım. Yani ben hani birazcık e, çözülmesini hmm. e, bekliyorum. Yani hmm. öyle bir şey e, gönlümden geçirdim. Çünkü kutsal kitaplar da biraz öyle değil hmm. mi? Yani bize öyle bir söz söylüyorlar ki... ...biz anlamıyoruz ilk bakışta. Evet. Ama sonra... E, ...onu
2: anlam yüklemeye başlıyoruz. Evet. Ama anlam yüklememiz bize bağlı. Bize bağlı tabii. Yani oradan o anlamda çıkabilir... ...bu anlamda çıkabilir. Bambaşka bir şey de çıkabilir. O yüzden öyle hani net olmaması gerekiyor. Siz de e, gelecek kuşaklar... ...ancak beni anlayabilir düşüncesinden e, yol e,
0: Yok öyle düşünmüyorum. <gülüyor> Çünkü... E, ...hani tabii ki... ...kitapla ilgili bir iki yazı çıktı... Hani, anlaşıldığımı hissettim. Hmm. Ee, ama e, yani bu e, bir yandan da daha açıkta da olamazdım yani. Elimden geleni yaptım açık hmm.
2: olmak için. <gülüyor>
0: bir, bir tane yazar vardı aslında. Bir ara karşılaşmıştık. Bana demişti ki Faruk Bey ben sizin şimdi Dipsiz Gör kitabınızı okuyorum. Hmm. Fakat beğeniyorum ama e, keşke demişti biraz daha açık yazsanız. E, biz böyle e, sizin kastettiğinizi anlamak için gerçekten bir e, şifre çözmeye e, çalışıyor gibi hissediyoruz kendimizi. Ben de şöyle demiştim. Bir sonraki kitap kesinlikle daha açık olacak. O yüzden şimdi de yine aynı şeyi söyleyebilirim. Bir sonraki romanım e,
2: daha açık olacak. Hmm. Ne olacak peki konu? Yazmaya başladık o zaman.
0: E, yazmaya başlamadım ama zihnimde bir şeyler hmm. e, var gibi görünüyor. Ne var? E, biraz daha böyle e, sanatçıların böyle kendi e, kişiliklerini inşa ettikleri süreçleri anlattığı bazı kitaplar vardır. İşte Bildungsroman diyorlar. İşte Almanca Bildung galiba yapmak, yaratmak falan gibi bir anlama geliyor. İnşa ee, inşa romanı yani
2: insanın kendini inşası. Biraz o tarz olacak gibi görünüyor. Evet. Bence o yazar e, kim söyledi bilmiyorum. <gülüyor> Yine anlamakta zorlanacak eğer böyle gidecekse bir inşa romanı olacaksa. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. E, bu arada APTM'de kitap içinde kitap dedik ama ilerleyen sayfalarda da e, bu defa öykü içinde yine kendi numaralandırılmış 40 başlıkta anlatı 40 mıydı acaba? 40. Evet. Anlatılmış başka bir öykü de çıkıyor. E, açılımını tekrar söyleyecek olursak aşk parametreleri tespit merkezi ya da şimdiki zamanın esrarını. ...böyle biraz konuşmuş olduk... ...Faruk Turina ile. Var mı son olarak... ...söyleyeceğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim... ...davet ettiğiniz için. Bunları konuşacağımız... ...çok az ortam var ve burası çok... ...hoş bir ortam oldu gerçekten. Yaşasın. Teşekkür ederim. Ece Özbaş'ın... ...Del Delice adlı... ...kitabı... ...Del Delice kırık bir melodi... ...hayatı zorluklardan... ...geçen ve düşüp... ...düşüp kalkan insan... ...yaşamlarından küçük bir kare diyor... Sevgi Ayşe ve Pervin'in hayatlarının en önemli anlarından oluşan bu zincirin ilk halkası Yılmaz'ın deliliyle örülüyormuş. Bu kitabı size hediye etmek ah, istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yayın eviniz bütün kitapları gönderdi. Hatta bir de fazla gönderdi. Sizden sonraki konağa da e, Dipsiz Gölü hediye edeceğim. E, size de bu Ece Özbaş'ın bu kitabını vermiş olalım. Çok Peki teşekkürler. <gülüyor> Sevgili dinleyenler. Programın ilk kısmını bitirdik. Dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra ise bu defa Furkan Derbeder'la hayat hareketin felsefesini konuşacağız. Aslında spor konuşacağız. Programın ikinci kısmında edebiyattan yönümüzü spora çevireceğiz. Boks milli, Avrupa Milli Şampiyonu Furkan Derbazlar'ın da bizim için anlatacağı, ona da soracağımız çok şey var.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek.